0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity, mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Bolzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast da, und zwar den Christian von C. Blanco. Und wir unterhalten uns heute über die Themen Gesundheit, über gesundes Wasser, über Umweltgifte, und wie das ganze Thema ein bisschen zusammenhängt. Und wir beide haben eigentlich, ja, grundsätzlich die, ja, sehr, sehr ähnliche äh, Meinungen oder beinahe dieselben Meinungen. Aber wir haben ganz anderes Wissen. Und deswegen wird dieses Video ja. komplett spannend werden. Herzlich willkommen, Christian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ähm, herzlich willkommen.
0: Perfekt. Ich möchte dich eigentlich als erstes fragen, was ist für dich Gesundheit?
1: Das ist immer eine super spannende Frage, weil Gesundheit ist ja immer ist so ähnlich wie Glück. Le? Also was ist Glück, was ist Gesundheit? Für mich ist äh, Glück, wenn man gesund ist. Ne? Aber Gesundheit heißt für mich eigentlich, dass man eine hohe Leistungsfähigkeit hat und das in einem sehr ähm, hohen Maßstab bis in ein hohes Alter. Also das heißt, dass Krankheit eine Ausnahme ist. Also das heißt für mich ist immer... Das Ausbleiben von Krankheit ist erstens schon mal Gesundheit, aber dann auch eine hohe Leistungsfähigkeit. Ne? Weil viele Menschen sagen ja auch, du, hey, ich bin gesund, weil ich habe keine Krankheiten, sitzen aber abends schon so auf dem Stuhl, wenn sie von der ja. Arbeit kommen, ne? können abends weder einen Kaffee trinken gehen oder, oder eine Runde Billard spielen oder, oder was auch immer. Ne? Oder tanzen oder singen, ähm, weil, weil die, die, die gefühlte Energie einfach schon bei ja. Null ist. Ne? Das heißt, der Arbeitsalltag endet. Und dann ist eigentlich ja noch Essen, mal kurz mit einer Partnerin einen und dann Schlafenszeit, ne, um wieder fit zu sein. Und für mich bedeutet Gesundheit und damit auch Glück, wenn ich quasi nach meiner Leidenschaft, nach meinem Tageswerk, ne, sagen wir mal, man übertreibt ein bisschen, macht irgendwas zwischen 8 und 10 Stunden am Tag. Wenn danach, nach einer kurzen Pause, ich muss ja nicht lange sein, 15 Minuten oder sowas, wenn man dann wirklich noch sagen kann, okay, jetzt... Äh, meine Frau heißt Anna, Anna, jetzt gehen wir nochmal raus und gehen irgendwo zu einem schönen Italiener oder wenn es nur für einen Kaffee ist oder ein Spaziergang oder oder oder, sodass quasi die Lebensfreude maximiert ist. Mhm. Ne? Das ist für mich äh, Gesundheit, ja.
0: Ja, da gebe ich dir komplett recht. Also für mich hört sich das eigentlich an, das resoniert mit mir. <lacht> <lacht> Weil ähm, ja, man kann sich vorstellen, wir leben in der, mittlerweile in einer Gesellschaft, wo ich das zumindest in der Praxis sehe, dass kaum noch jemand gesund ist, wenn wir tief genug nur graben. Mhm. Das heißt, umso mehr wir eigentlich oder umso älter wir werden, umso wichtiger ist es, sich mit Gesundheit auseinanderzusetzen, vor allem auch in der Umwelt, in der wir leben. Wir werden ja von unterschiedlichen Einflussfaktoren eigentlich beschossen die ganze Zeit. Und ähm, ja, einer der wichtigsten Themen ist auch, dass man eigentlich auch sich die, ja, die eigene DNA auch schützt in jeder einzelnen Zelle. Okay. Wir beschäftigen uns vor allem mit Epigenetik bei University, mhm. aber du beschäftigst dich ja auch mit DNA. Du hast mir vorhin in dem ja, in dem Vorgespräch eigentlich erzählt, dass wir Menschen, wenn man das so betrachtet, eigentlich mindestens 120 Jahre alt werden können.
1: Also das ist ein super spannender Ansatz. Also als Maschinenbauingenieur, wenn man da einfach so... Ich habe weder Medizin studiert, ne? also alles, was ich über den Körper weiß, habe ich mir angelesen im eigenen Studium. Ähm aber wenn man das dann so, sich so Zahlen anschaut und man schaut sich die DNA an, das sind die Enden der Telomere, die definieren, wie, wie lang quasi diese DNA funktioniert. Und die ist ursprünglich roundabout 120 Jahre. So, und wenn mir jetzt irgendwie das Durchschnittsalter bei 74 ist, dann ist, springt bei mir einfach im Kopf so, 74, mal da fehlen 26, 46 Jahre. 46 Jahre ist für manchen schon das halbe Leben eigentlich. Ne? Und da sage ich so, wo, wo warum spricht denn da keiner drüber? oder warum sagt man nicht so hey du warum wäre ich denn nur 80 warum oder warum bin ich denn 99 und der Körper ist schon am Ende also wenn ich bei meinen Großeltern ran schaue irgendwo zwischen 90 und 99 und dann war aber schon irgendwo noch eine Leidenszeit am Ende ne? mit Krankheit und Tod also dass man nicht man lebt und fällt tot um sondern lebt man mit krank man wird vielleicht schwer krank man muss vielleicht sogar im Heim gepflegt werden und dann stirbt man erst ja und das ist aber aus meiner Sicht in, in, der, in, der, in der Biochemie im Körper eigentlich gar nicht vorgesehen. Wenn es auftritt, ist es quasi, weil eine Schädigung vorab mhm. stattfand. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber früher sind die Leute ja nur 30 geworden. Ja, das war Unterernährung. Ne? Also mhm. wenn man quasi keine Mineralstoffe mhm. hat oder generell keine Nährstoffe, dann stirbt man schon früher. Aber wir haben genug Nährstoffe und normalerweise auch genug Mineralien. Jetzt ist für uns die Frage nicht mehr, okay, wir verhungern nicht mehr, mhm. sondern die Frage ist für uns, ähm, warum sterben wir vorzeitig? Mhm. Und warum werden wir krank? Ja. Also dass es eben, dass Krankheit und ähm, also Tod mit 74, dass es nicht als Normalität angesehen wird, ne? mhm. wo man einfach sagt, ja das ist so. Oder wenn einer immer sagt, so ja, du, seitdem es 30 ist, zwickt da hinten. Ne? Und dann sage ja. ich, hm, <lacht> <lacht> das ist aber schlecht. Ne? Und dann heißt sie, ja, ich bin ja schon alt. Ja. Und dann denke ich mir, du bist alt. Nee, du bist nicht alt. Ja. Du bist quasi ein Viertel deiner eigentlichen Lebenszeit. Es kann ja sein, dass du da schon zwickt. Ne? Zwicken kannst ja. im, letzten, äh, im letzten Viertel. Ne? Ja, ja das, das ist so, wo die Betrachtungsweise ich da ja. immer ein bisschen drauf schauen.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil das resoniert einfach total mit mir. Ja, ich meine, bei uns in der Praxis beschäftigen wir uns ja auch mit den Umweltgiften, die praktisch auf unsere Zellen wirken auf unsere Epigenetik, auf die Genaktivitäten, wie die Gene abgelesen werden. Ja. Und was du ja beschreibst, ist, ähm, dass wir eigentlich so viele Einflussfaktoren mittlerweile ausgesetzt ja. sind von außen. Nicht nur Giftstoffen, sondern auch zum Beispiel Elektrosmog oder auch mentalen Sachen, ja. Ja, ähm, die wir uns vielleicht auch bereiten oder auch gesellschaftlichen Themen, Traumata und so weiter, die alle Einfluss auf die Gene nehmen, auf die Zelle ja. nehmen, auf die Zellgesundheit nehmen dass wir eigentlich am Ende überhaupt nicht das volle Potenzial mehr aus unserer Zelle rausbekommen. Deswegen wäre es natürlich total spannend zu sagen, Na ja, was wäre, wenn wir in einer komplett natürlichen Umwelt mhm. leben würden, die nicht mit Umweltgiften belastet mhm. ist, in einer Gesellschaft, in der wir uns super fühlen, äh, wir nicht Ängsten, Traumata ausgesetzt sind, wir ein wunderbares Umfeld haben, ein liebevolles Umfeld. Und das, das ist für mich immer wieder eine sehr, sehr spannende Frage, wo ich mich frage, wenn das der Fall wäre, wie alt werden wir oder wie alt würden wir werden und wie würden wir eigentlich am Ende dann altern? Und mhm. ja, das, was du ja da beschreibst, genau das ist es ja, ähm, mit dem du dich ja auch befasst. Wie können wir unseren Körper so unterstützen, so habe ich das bei dir verstanden, damit wir wirklich gesund altern und dass unsere Zelle wieder in das volle Potenzial kommt.
1: Ja. Also das spannende Beispiel ist, wenn man mit meiner Frau eine Tour durch Nepal gemacht hat. Mhm. Und da triffst du solche Leute, die um die 110 sind, mhm. 120. Und die sehen noch, die sehen aus wie bei uns, jemand mit 65, 70. Mhm. Und das ist einfach die Antwort. Da ist es so. Die, die haben halt, die, die sind abgeschottet, ja, kein Elektrosmog, mit Sicherheit auch nicht so viel Stress. Vielleicht andere Themen, mit denen sie sich mhm. auseinandersetzen müssen, aber nicht so dauerhaft wie bei uns. Und die Ernährung ist natürlich eine andere Qualität mhm. ähm, von Giftstoffen. Das wird alles noch manuell angebaut in den Gebirgsregionen. Ja. Um, und das ist dann die Antwort darauf. Ne? In, den, in den abgelegenen Regionen ist noch die Möglichkeit, dass ein Mensch dieses Alter in der Bürde erreicht. Ne? Und was man daran ändern könnten, wir hatten es ja vorher in dem Vorabgespräch ähm, ähm, mal kurz besprochen, aus meiner Sicht ist es wie ein Zahnrad. Ne? Also das heißt nicht, man kann nicht sagen, okay, wenn ich jetzt super viel Sport mache, dann ist es in Ordnung. ne? Oder wenn ich jetzt das Supplement nehme, dann ist es in Ordnung. Oder wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann ist es in Ordnung. Nee, das ist es nicht. Ne? Aus meiner Sicht sind die, die Grundlagen ist immer eine Entgiftung. Also das heißt quasi Giftstoffe, in eine, also wirklich mit einer biochemischen ähm, Funktionsweise, ja? also die, die wirklich in der Materie angreifen. Und dann natürlich die mentalen Thematiken, also Stress, Psyche. Traumata, ne? sehr komplexes Thema, sehr tiefes Thema, aus meiner Sicht das Thema, was am, mit am meisten unterschätzt wird, wie viel Potenzial eigentlich dran ist und wie sehr wir eigentlich eine Kopie unserer Vergangenheit sind, ne? also wie sehr wir eine Kopie von den Traumata von unseren Eltern sind, ne? also dass einfach die Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, einfach, ja, wir sind unseren Eltern sehr, sehr, sehr ähnlich, ja? wir, wir kriegen quasi das äh, vererbt, was, was unsere Eltern noch nicht heilen konnten, ja? vor allem in Deutschland sprechen wir gerne, Ganz gerne darüber, über diese Nachkriegsgeschichte. Ne? Gibt es auch in anderen Ländern, aber da okay. habe ich es einfach an eigenem Leib erfahren, dass mein Vater ein Nachkriegskind ist und ich das Gefühl in meinem Körper schon spüren kann, welche Stress vielleicht die Großeltern ausgesetzt waren. Ne? Also mentale Thematiken. Dann auf jeden Fall Mineralisierung und Vitamine, also quasi, dass auch die Regenerationsprozesse im Körper dann wirklich auch stattfinden, Mein kompletter Schutz ist auch Quatsch, ne? Also da kann ich einfach hier im Universum sein, ne? man hat schon immer auch äh, radioaktive Strahlung aus dem Weltall und und und, also der Körper ist gemacht, um zu überleben, er muss aber versorgt werden mit dem, was es braucht, deswegen sind Mineralstoffe und Vitamine ähm, essentiell. Und dann, ähm, aus meiner Sicht, geht es halt in die modernen Gifte und das ist mhm. elektromagnetische Strahlung. Ne? Das sagen jetzt immer viele Wissenschaftler so, ja, das ist ja alles untersucht und mhm. dann sind ja Aufkleber im Handy dabei und das ist doch alles legal. Ja, es ist legal, da bringe ich mal so ein schönes Zitat ähm, vom, vom Bundesstrahlenschutz, das quasi ja 5G untersucht ist und man davon ausgeht, dass maximal eine Hauterwärmung an der Oberfläche von einem halben Grad auftritt. Ja. Ja, das, das, das spricht sich immer so leicht aus, ne? so von einem halben Grad. Ja, das ist ja nichts ne? von einem halben Euro. ne? Mhm. Ja, aber ein halber Grad bei einer Körpertemperatur von 36 Grad finde ich es schon viel. Mhm. Und das ist eine dauerhafte Belastung. Und die, das Zitat geht dann noch weiter und dann quasi so, kurz zusammengefasst, Langzeiterkrankungen wie Krebs oder sowas kann man noch nichts so drüber sagen, weil einfach keine Langzeitstudien da sind, weil die Technologie genau. zu modern ist. Ne? Und dann sage ich, hey, ja,
0: cool, Super. Ne? Ja, prima, prima ja. haben wir gemacht. Ne? Ja. Und
1: das sind ganz offizielle Studien. oder auch in der Schweiz gibt es eine, eine große Studie, wo quasi alle Einfluss von Toren zusammengetragen hat. Und es ganz klar ist, dass es zu zumindest mal zu Entzündungen im Körper mhm. führt, ne? und das reicht mir schon. Ne? Also da muss ich nicht noch mehr forschen, sondern ich sage, wenn eine, wenn eine elektromagnetische Strahlung zu einer Entzündung führen kann, habe ich doch eigentlich schon alles bewiesen, was ich beweisen muss, ja. Und ja, das sind die das sind die eigentlich die die Hauptvier Themen aus meiner Sicht, also quasi die bekannten Gifte, die Psyche, die Versorgung des Körpers, gehört natürlich auch noch Wasser und Nahrung dazu, ja. aber Mineralien und Vitamine sind aus meiner Sicht unterschätzt. Und dann eben die modernen Giftstoffe wie elektromagnetische Strahlung, ja.
0: ja. Ja. bei uns ist es ja genauso. Bei uns in der Ausbildung, wie wir es machen, ja, wir gehen durch die Einfluss, also erstmal die Epigenetik und dann schauen wir uns die ganzen Einflussfaktoren an auf deine, auf die Genaktivitäten. Und da ein großer Teil, den du angesprochen hast, ist einfach ganz, ganz wichtig. Und was du so ansprichst, ist total interessant. Traumata, Traumata werden einfach so mit, noch so unterschätzt. Ja, es kommt jetzt immer mehr, aber was ich ja auch gesehen habe in den letzten Jahren, wahrscheinlich du auch, die letzten zwei Jahre ist auch ein gesellschaftliches Traumata da passiert. Das hat nochmal ganz andere Faktoren, die sich dann auch wieder auswirken werden. Und wir Deutschen wir sprechen auch nie eigentlich über unser kollektives Trauma, sondern drücken es auch immer wieder weg. Das, was wir vor Jahrzehnten sozusagen erlebt haben. Also es spielt auf jeden Fall alles so eine Rolle und hat Einfluss auf unsere Zelle. Ja, cool. Was ich jetzt ganz, ganz spannend finde, ist auch tatsächlich die Möglichkeit, ja in der Epigenetik das epigenetische Alter zu messen. Das heißt, der Vergleich zwischen kalendarischen Alter zum biologischen Alter. Mhm. Ja. Und du hast jetzt so viel über diese ganzen Themen gesprochen. Und da ist es auch bei mir so, da weiß ich, und das können wir mittlerweile durch Studien auch zeigen und auch über unterschiedliche ähm, ja, Probanden, wenn man diese Dinge macht, die du gerade gesagt hast, wenn man die verbessert, dann verbessert sich das biologische Alter. Ja. Ja. Und es ist halt einfach super faszinierend, weil wir mittlerweile die Wissenschaft dazu haben, die das Ganze beweist. Das heißt, vor irgendwie paar Jahren hatten wir das Problem, dass wir hm. ja darüber vielleicht gesprochen haben, aber keiner konnte es irgendwie <lacht> greifen. Ja. Und jetzt kriegt unser rationaler Verstand endlich mal diese tollen Tests. Ja. Und ähm, man sieht schwarz auf weiß. Also ganz, ganz spannend.
1: Ja, er ergänzt natürlich ich liebe es auch zum Beispiel, ähm, ein Ergebnis auch zum Beispiel dann auch von der, allein von der Optik, ne? Das mhm. ist ein Fun Fact, ne? Wir sind, wenn wir in, in, im Ausland unterwegs sind oder sowas und vor allem so. Ähm, Nordamerika, mhm. Mittelamerika, Südamerika ist ja auch viel mit plastischer Chirurgie. Mhm. Ja. Und ich bin 36 und die Leute sehen mein Gesicht und die können es immer nicht glauben, dass es natürlich ist. Ne? Mhm. Und es liegt nicht, daran, <lacht> liegt, liegt nicht daran, dass ich zu wenig arbeite, ja. sondern es liegt an diesen ganzen Parametern, dass ich an denen schraube. Ne? Mhm. Und es ist auch so, da denke ich auch gerne mal meinen Kopf. Ich habe hier Haarausfall und der ist mhm. quasi da entstanden, wo ich es noch nicht verstanden habe. Ne? Mhm. Wo ich quasi auf die Arbeit gegangen bin, mhm. äh, definitiv viel zu viel Alkohol getrunken habe. Ich habe noch geraucht. Mhm. Ich habe viel gearbeitet und der Rest war mir egal. Es war immer nur Karriere, ne? so wie ich immer so äh, ein bisschen witzeln, ne? so Bierbauch, so äh, Glatze, <lacht> Sportwagen, alles ist ja, in Ordnung. Ne? Ja. Ähm, da möchte ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber mir geht es einfach nochmal, auch das Bild nicht darzustellen. Ja. Ne? Und ab da sind mir eben Jahre nicht mehr ausgefallen. Mhm. Und ab da sind auch keine Falten mehr entstanden. Also die Falten, die hier sind, die sind schon zehn Jahre alt. Das ne? so <lacht> aus Deutsch gesagt, ne? so, so kurz um. Und das ist einfach das, wo ich da auch noch ein bisschen Nachdruck bringen möchte, dass das jetzt nicht irgendwo sich erst in 100 Jahren auszählt mhm. oder irgendjemand sagt, ja du, ich will ja gar nicht 120 werden. Ja. Ne? Die Welt geht mir sowieso auf wie Eier, so wie es ja. gerade ja. ist. Ne? Ich bin froh, wenn es dann irgendwann mal ja. vorbei ist. Ne? Nee, es ist in dem Moment auch schon. Mhm. Ne? Es kann die Optik sein. Es kann aber auch die Lebensfreude sein, dass man halt früh aufsteht und es nicht zwickt. Deswegen nicht weh tut, und deswegen das Lächeln irgendwie nicht noch sitzt,
0: Genau. Ja, und das stimmt. Ja, weil man ist 30 Jahre alt und denkt sich so, ja, da zwickt's, da zwickt's, oder man hat vielleicht auch nicht die körperliche Power. Ja. Ja, das sehe ich bei meinen Patienten in der Praxis, wie viele in die Praxis kommen und nicht die körperliche Power haben. Und das mit Anfang 30. Und dann machen sie weiter und weiter und weiter, und das wird immer schlimmer und schlimmer. Und, ähm, ja, von daher, Machen wir, das, machen wir auf jeden Fall hier was Gutes, um die Leute zu informieren. Ja, okay. <lacht> ja ich würde doch ganz gerne mit dir ein bisschen über Umweltgifte sprechen. Okay. Und zwar ähm, einmal über Umweltgifte im Wasser.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es so, wir filtern natürlich auch in der Firma, in der Praxis, zu Hause. Überall filtern wir unser Wasser. Da gibt es natürlich auch eine, das ist eine Wissenschaft für sich. Man kann das natürlich dann per Osmose filtern, man kann es remineralisieren, revitalisieren mhm. und so weiter und noch andere Dinge machen. Ähm, und was meiner Meinung nach auch extrem nötig ist. Erstmal die erste Frage, wie siehst du das? Ähm, wie ist unsere Wasserqualität aktuell hier in Deutschland? Ähm, also von der Giftstoffbelastung her.
1: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, dadurch, dass ich viel heiß. Mhm weiß ich auf jeden Fall, dass ich sehr unsere Mineralwasser in Flaschen schätze. Mhm. Einfach weil Mineralien drin sind mhm. und weil es geprüft und getestet ist. Und mhm. ich spüre definitiv den Unterschied zu anderen Ländern, wo ich Flaschenwasser bekomme, wo ich trinke wo ich mir manchmal denke, oh mein Gott. Mhm. Wenn wir jetzt natürlich an den Wasserhahn denken, ich kann es nicht in Zahlen ausdrücken, weil ich mhm. sie nicht kenne, aber ich weiß, was drin ist. Mhm. Ähm, und es fängt bei Hormonen an mhm. und geht über Giftstoffe und, und, und. Und da ist einfach auch zum Beispiel in Deutschland die, die Giftstoffdefinition, wenn man zum Beispiel einen Apfel spritzt, sind die Untersuchungen, dieses Gift ist tödlich für den Menschen, immer nur für einen Giftstoff eingesetzt. So, ja. Dann macht man Giftstoff, testet den, ja. Mhm. Und dann hat, ist aber auf dem Apfel am Ende 25. Mhm. Und diese Multiplikation mit den Giftstoffen wird überhaupt nicht betrachtet. Und ja. aus meiner Sicht wäre der Apfel dann schon höchst giftig, mhm. wenn man einfach nur die, 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 die Todes, äh, Prozente da miteinander mhm. multiplizieren mhm. würde, um quasi eine wirkliche Statistik. Und das schönste Beispiel ist dann wirklich, wenn man jetzt mal Äpfel anschaut, mit Giftstoffen. Die werden gespritzt und jeder einzelne Giftstoff ist für sich untersucht. wo man quasi sagt, okay, ab der und der Dosis ja. hat man ein Todespotenzial dabei. Ja? Aber, jetzt hat der Apfel mehrere Giftstoffe aufeinander mhm. und es, die Potenzierung wird aber nicht äh, bei den Giftstoffen übernommen. Also das heißt mhm. quasi, der Apfel ist aus meiner Sicht schon höchst tödlich, mhm. aber legal verkaufbar oder vertreibbar, weil es eben die Regelung so ist, mhm. wie sie halt ist. Und ne? das Gleiche aus meiner Sicht finden wir eben auch im Wasser vor, ja? dass aus meiner Sicht die Grenzwerte halt überholt sind. Aus meiner Sicht auch die Auswirkungen von bestimmten Grenzwerten ja. nicht bekannt sind, zum Beispiel diese hormonelle Belastung. Mhm. Ich, ja nicht, ich mhm. kann ja nicht sagen, was das für eine Auswirkung ja. hat in 50 Jahren. Ne? Ich ja. weiß nur dass ich eigentlich kein Hormonwasser trinken möchte, egal wie gering die Belastung ist. Ne? Und zusätzlich hat man natürlich auch, was sehr oft auch äh, ähm, vergessen wird, sind auch wenn man zum Beispiel sagt Aluminium, ja Aluminium ist ja, ist ja nix. Ja? Aber es sind Strukturbrechendes Ionen. Das heißt quasi, es zieht immer gern Ladung von irgendwas anderem mhm. an sich. Ja? Und Natürlich wird Aluminium gebraucht in der Lebensmittelindustrie, ja, da laufen die, die Backwaren drüber, ne, damit sie mhm. nicht anhaften und den Joghurtdeckel und was weiß ich was. Und je mehr Aluminium wir aber aufnehmen, mhm. lagert sich das einfach in den Zellen ab und behindert auf jeden Fall biochemische Prozesse. Und ja, das ist definitiv eine, eine Problematik, die... Mhm uns im gerade ist oder auch in den Lebensmitteln.
0: Ja, du sprichst gerade Aluminium an. Aluminium ist tatsächlich das Metall, was ich in der Praxis am meisten teste. <lacht> komisch. <Sehr> komisch <lacht> ja, komisch, Und ähm, der Gegenspieler zu Aluminium ist nämlich Silizium. Okay. Ja, und deswegen haben die ganzen Menschen alle einen Siliziummangel mittlerweile. Und ach, was war ein Wunder, Silizium nehmen wir kaum zu uns. Ja, und damit ist die Aluminiumbelastung halt noch viel stärker für uns. Ja. Also es ist mega krass, was du da erzählst. Genau so sehe ich das ähnlich. Ja, ähm, Auch das Wasser, was du sagst, ähm, die Hormone da drin, ähm, aber auch die Pestizide, wie du sagst. Oder auch die, haben wir haben auch vorhin auch schon gesagt, es ist einfach total krass zu sagen, Man würde, warum schaut man sich Pestizide und Insektizide und so weiter nur einfach an im Körper, wie sie im Körper wirken. Und wenn sie sich gegenseitig potenzieren, warum nicht das? Ja. Also von daher, ähm, wenn man eine konventionelle Erdbeere ist, ich glaube, man hat irgendwie sieben oder acht äh, Pestizide und Insektizide auf jeden Fall da drauf. Und da hat man dann auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, was dann direkt in die Zelle geht. Und das kann ich euch versprechen, weil ich es in der Zelle jeden Tag messen kann in der Praxis. Von daher ähm, gebe ich dir recht, wir müssen echt ähm, auf unsere Wasserqualität achten. Und ähm, du beschäftigst dich ja mit Wasser schon sehr, sehr lange. Das heißt nicht, mit, nicht nur mit Wasserfilterung sondern auch, naja, ähm, was Wasser eigentlich noch ist. Magst du uns vielleicht noch erzählen, was für dich Wasser noch ist?
1: Ja, die, also spannend an Wasser, um es einfach nochmal, noch mal wirklich zu verstehen, ist, wenn man die, die Moleküle im Körper zählt, ja? mhm. sind 99 Prozent der Moleküle Wassermoleküle. Also, das heißt quasi, wenn man so ein bisschen salopp sagen möchte, wir sind eigentlich eine, eine undurchsichtige Pfütze. Okay. Also nicht vom Gewicht her, ne? das mhm. Gewicht ist 70%, Prozent aber von der Molekülanzahl Und warum gehe ich jetzt über die auf die Moleküle? Weil Wasser ist immer, man, man denkt immer nur, ja Wasser ist immer so einfach, ne? also, mhm. es ist ja nur Wasser und da passiert dabei nichts. Aber Wasser hat einen spannenden, Superzustand. Ja? Mhm. Und da gibt es quasi die Vorreiter sind der Professor Dr. Pollack und Professor Dr. Warnke, ist mhm. einmal USA, einmal Deutschland, die quasi neue Zustände des Wassers beschreiben. Mhm. Um, der Oberfachbegriff nennt man kohärentes Wasser, also mhm. das ist quasi so der, der das physische Deutsch, wie man es mhm. benennen würde. Es gab dann auch früher mal so, ja, energisiertes Wasser, also mhm. wenn man so ein bisschen in die Esoterik-Schiene geht und man nicht genau weiß, was physikalisch abläuft, mhm. ist es energisiertes mhm. Wasser oder wie auch immer. Wenn man jetzt aber unter die Lupe reinschaut, ist quasi der normale Winkel bei einem Wassermolekül ist 100, ähm, 4,5 Grad mhm. und kohärent mhm. ist es quasi, wenn es Größer wird, als wenn es 109,5 oder mehr oh, Grad spart. hat, mhm. Dann verändert sich auch die Dichte. Mhm. Und also auch die, die Länge gut. des Moleküls.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, das ist also wirklich physik. Ja, ja. ja. Klar. Also, das ist richtig. Also, nur, dass du das auch ähm, wisst, das ist nicht irgendwie esoterik oder so, sondern das ist physik. Also, genau. das kann man unter Mikroskop ja.
1: anschauen. Und das hat der Professor Dr. Pollack als erster quasi unter Mikroskop gezeigt, dass zum Beispiel, er hat eine Arterie nachgebaut, also wo Blut durchströmt. Mhm. Hat es aber nur mit Wasser gemacht, mit kohärentem mhm. Wasser und inkohärentem Wasser. Mhm. Und das kohärente Wasser neigt dazu, sich an die Oberfläche zu legen. Das heißt quasi, man hat die, 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 die Wand, dann hat man kohärentes Wasser und dann inkohärentes Wasser. Und wenn das kohärente Wasser mit Infrarotlicht bestrahlt mhm. wird, entsteht eine Strömung.
0: Mhm.
1: Und als ich den Vortrag gesehen habe, dachte ich mir so, bitte was? Und dann springt der Ingenieurskopf an mhm. und dann geht's so, ja, ich habe auch mal gelesen, dass eigentlich rein rechnerisch die Herzpunktenleistung nicht ausreicht, um das Blut in die tiefsten Wehen und Arterien reinzupumpen.
0: Mhm.
1: Und ähm, also um, um den Druck auszu, der, der notwendig ist, damit das Blut fließt. Das heißt quasi, seine Hypothese ist, dass quasi kohärentes Wasser, also Blut besteht auch zu 50-60% aus Wasser, dass da Kohärenz notwendig ist, damit der Blutkreislauf mhm. überhaupt läuft. Das heißt ähm, quasi durch die Wärmestrahlung, die im Körper stattfindet, hat man quasi einen zusätzlichen Pumpeneffekt direkt in, 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 in den Gefäßen. Spannend. und Und das kann man alles noch unter dem Mikroskop anschauen. Also das sehen wir noch nicht mehr in die Quantenphysik. Also das sehen wir noch rein in der, in, der, in der Physik, was man wirklich mit dem Mikroskop und immer wieder reproduzieren mhm. äh, darstellen kann. Und dann, äh, das ist so, Professor Dr. Pollack, also ist quasi sehr noch was unter dem mhm. Mikroskop ähm, Sehbar ist und das ist dann auch, er nennt es auch Easy Water, EZ Water, Extended mhm. Zone Water. Also gibt es eben auch Effekte, dass sie das kohärentes Wasser sich selbstständig reinigt. Mhm. Also durch diese durch diese ähm, durch diese neue Molekülstellung nimmt es so eine hexagonale, komplexe Struktur an und verdrängt quasi alles, was innen drin ist. Also reines EZ-Wasser mhm. ist immer innen drin rein. Also es ist 100% Wasser, das ist auch sehr für mich sehr spannend, dass es ein selbstreinigender Effekt in Toll. sich trägt. Mhm. Und und dann geht es noch ein bisschen weiter. Ähm, der Herr äh, Professor Dr. Wanke, mhm. der treibt es noch ein bisschen auf die Spitze. <lacht> <lacht> da da steige ich dann auch auf manchen äh, Seiten aus, äh, was er beschreibt. Aber der erklärt quasi. Und das, da gehen wir jetzt ein bisschen in die Hypothese, weil es Quantenmechanik ist. Quantenmechanik hat ja auch die Problematik, dass man Dinge nur noch beschreiben, beobachten, aber nicht mehr direkt messen kann. Ne? Also man hat quasi einen Anfangszustand, einen Endzustand, macht dann Hypothesen und sagt, okay, so müsste es eigentlich äh, theoretisch gehen. Und er geht sogar so dass der sagt, dass quasi dieses kohärente Wasser sich dann auch aufspaltet, also das... Das ist dann wirklich in Millisekunden. Ne? Also das sind sehr, sehr kurzen Zeiten quasi aufspaltet in eine Ionenform. Die Ionenform dann in eine Plasmaform geht und die Plasmaform ins Quantenfeld springt. Das nennt man dann den Tunneleffekt. Der ist dann wieder messbar. Und dann springt es wieder zurück. Das Ganze ist im Tunneleffekt. Das machen das Wasser auch an Zellen, also um zum Beispiel eine Zellwand zu überspringen. Also da geht es quasi ja. um Wahrscheinlichkeitspotenziale wie ein Elektron. Ein Elektron, wenn man nicht misst, ist es ja undefiniert, wenn man hinschaut, ist es quasi, bricht die Wahrscheinlichkeit zusammen und ist an einer Stelle, man schaut nicht weg, ist es wieder weg. Ne? Mhm. Elektronen können sich auch teleportieren, wissen auch viele nicht, ne? also mhm. dass Elektronen wirklich im Raum springen, mhm. keiner weiß eigentlich warum, aber mhm. also oder wie es genau funktioniert, aber es, es geht. Mhm. Um, und das Gleiche macht das Wasser auch in der Zelle und dann springt es quasi mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hinter die Zellwand. Okay. Und das sind so Themen, wo ich sage, das passiert ständig in meinem Körper und spricht drüber <lacht> und ich höre das nicht. Ne? Ja. So. Da müssen wir noch mal drüber reden. Ja? Wir ja. sind also 99% Wassermoleküle und die springen ständig im Raum hin und her. Okay, und da, als ich das, das erste Mal gehört habe, da fällt mir einfach mhm. die, die Kinnlade runter und ich sage, okay, ich brauche mehr. Und mhm. es erklärt auch viele Effekte, zum Beispiel, dass Wasser so ein gutes lösenmittel ist. Mhm. Kommt natürlich daher, weil wenn das natürlich in die Materie reinspringen kann, mhm. kann es ja noch leichter lösen, alle Elektronenpaare und was weiß ich Wasser. Mhm. Also das, ist, das, das erklärt auch viel, diese ganzen Effekte, die wir kennen, oder warum sich Eis unterschiedlich unterschiedliche Dichten ja. und, 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 passiert darauf, dass das ist das verrückteste Molekül, was wir auf mhm. Erden haben. Mhm. <lacht> und wir bestehen daraus. Ja. Also wir sind quasi ein verrücktes Molekül, wo ein Bewusstsein reingeladen ja, ja. ist. So, und jetzt setzen wir noch eins drauf. <lacht> und das ist dann wirklich jetzt nur noch Hypothese. Und die ist für mich... Das einzig erklärbar, wie es wirklich funktionieren kann, ist quasi dieses Bewusstsein, das hier drin ist. Ne? Mhm. Dass das eben nicht nur im Gehirn gespeichert ist, sondern dass es das viel wahrscheinlicher ist, dass es im Quantenfeld gespeichert ist
0: mhm.
1: und dann in den Körper geladen wird. Mhm. Und das gibt dann zum Beispiel auch einen Raum, warum jede Religion, auch zum Beispiel das Christentum, Jesus spricht auch über mhm. Wiedergeburt, warum Wiedergeburt möglich ist. Weil dieses Bewusstsein nie stirbt, weil es gar nicht im Körper ist. Mhm. Sondern es wird einfach nur gekappt. Ja. Der Körper fällt hier um, dann ist das Bewusstsein da, dann kommt was wie sich, was für verrückte Prozesse wollen wir nicht ja. hinschauen können. Und dann wird es auf einmal wieder in den neuen Körper geladen. Ja. Und dann kriegt auch auf einmal vieles, wo so viel esoterischer Charme dahinter ist, ja. ne? wo viele Leute sagen: Ja, ich kann das spüren, irgendwie Gefühl, ich kann mich ja. an ein anderes Leben erinnern oder oder. Kriegt auf einmal ein krasses physikalisches Fundament. Ja. ja. Und aus meiner Sicht das ist es so wichtig, dass wir in diese Richtung mehr schauen, weil es dann auch nochmal erklärt, was für Potenziale im Körper ja. versteckt sind. Wenn dann Leute sagen, sie haben eine Intuition. Was mhm. ist denn Intuition? Wenn ich hier sitze und ich gucke jemanden jemand an und ich kann es fühlen, mhm. wie geht denn das? Ja. Also was passiert denn da physikalisch? Ja. Sind es wirklich nur die elektromagnetischen mhm. Wellen, aus denen Gehirn das in meinen Einkünften mhm. und ich kann es fühlen? Mhm. Oder ist es vielleicht der Quanteneffekt, dass ich einfach spüre, dass da hinten jemand mhm. ist? Ja. Weil das Quantenfeld mich mit jeglicher Information versorgt mhm. Mhm. Ja.
0: <lacht> super spannend. Und ähm, einfach total, hört sich total abgefahren an. Aber dahinter steckt ja auch einfach super, super viel, ähm, ja nicht nur Theorie, sondern ein Teil davon kann man ja tatsächlich auch schon messen. ein Teil davon. Und was ich sehr, sehr spannend finde, wir waren ähm, vor ein paar Wochen bei Joe Spencer mhm. auf dem Retreat. Und es ist ja schon so, wenn man da viel meditiert und so weiter, dass ähm, oder Leute, die wirklich sehr erfahren sind beim Meditieren, dass sich die in irgendeiner Art und Weise auch praktisch mit dem Quantenfeld verbinden mhm. und auch an Informationen kommen, mhm. wo sie eigentlich nie gewusst haben, dass sie da rankommen. Mhm. Oder auch, dass es diese Heilungsprozesse gibt in so einer Geschwindigkeit, die normalerweise halt unmöglich sind. Mhm. Zumindest mit unserem, in der Welt, in der wir leben. Ja. Okay. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube auch, dass es da, oder nicht, ich glaube, sondern ich bin davon überzeugt, ja, dass dass es da eine Informationsquelle gibt, die wir eigentlich anzapfen können, aber vielleicht der Empfänger in der Welt, in der wir irgendwie aktuell leben, nicht so, noch nicht so da ist. Also es ist so, wo ich mich frage, wo geht das noch hin? Und ich bin mega froh, dass es dorthin geht, weil, ähm, weil wir dadurch so viele Dinge auch ähm, raus aus der Esoterik-Schiene bekommen. Ja, und für mich ist Spiritualität, und spirituell ist ja noch was ganz, ganz Wichtiges, aber wahrscheinlich ist es dann gar keine Spiritualität mehr, sondern das ist halt eher die Wahrheit. <lacht>
1: ja. ja. Oder man darf es auch gerne noch Spiritualität nennen, ja. man darf ja, es sind halt Wörter, die benutzt sind, eine esoterik hat halt eine negative Belastung, sobald man irgendwie wissenschaftlich drüber reden will, ja und dass man da einfach eine, ein freundliches Ohr dafür hat und einfach aufmacht und sagt okay die Menschen die das halt nur mit dem Herz ausdrücken können ne? das mhm. kann ja jeder Ingenieur oder Arzt mhm. sein ne? also wo halt die das Gehirn raucht ne? und dann quatscht man sich mhm. dazu und, und keiner versteht mehr worum es eigentlich geht ja sondern es gibt auch Menschen die einfach mit dem Herzen fühlen mhm. und die die sagen halt du oh, nee, ich fühle das anders da ich fühle dass sich da meine DNA verändert mhm. und das tut was mhm. und ich kann es dann nicht erklären und dann ist es direkt bumm. Mhm. und dass man da einfach mal wieder ein bisschen mehr Luft und Kommunikation reinbringt mhm. und einfach sagt so, hey, dein Bauchgefühl ist richtig mhm. und ich kann dir jetzt erklären, wie, nämlich ja. so. Und dass das wieder ein Miteinander wird, als ja. ein Gegeneinander, weil am Ende es ist es doch egal, ob es die Wissenschaft ist, die klassische Wissenschaft, ob es Quantenmechanik ja. ist, ob es Esoterik ist, wir wollen doch eigentlich nur, dass es uns gut geht. Mhm. Das ist doch eigentlich die Idee dahinter, ne? dass wir als Kollektiv, zumindest meinen Anstreben, mal ein höheres Niveau wiederfinden mhm. ne? Früher Mittelalter, ne, war die Toilette auf der Straße, mhm. jeder hat Pest bekommen, ne, war mhm. nichts. okay. Mhm. Über dem Level sind wir jetzt drüber, ne? Jetzt ist überall alles mit WLAN ausgestöpselt, mhm. die Köpfe rauchen, die Leute werden krank, keiner wird 120, ne. Obwohl ja. es möglich wäre. Ne? vielleicht müssen wir das Niveau mal wieder anheben, ja. ne? und, und, uns da neu finden und definieren. Und deswegen mhm. sind solche Gespräche, wie wir es gerade machen, mhm. finde ich extrem wichtig und das ist super, einfach was ja. wir da tun, um auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, zu motivieren und und da mitzumachen und, und ja das zu leben ne? und neue Fragen zu stellen, auch bei bei ihren Ärzten oder bei ihren Heilpraktikern einfach mal zu sagen, hey du, was ist denn mit dem Thema? Geht es nicht auch bei mir?
0: ja Und so wie wir das euch immer auch ja zeigen oder auch sagen, es ist einfach so wichtig, dass wir uns zusammentun, denn es ist einfach alt gedacht, zu sagen, ich mache alles alleine, ich mache das Ganze nicht vielleicht in der Community, die sich unterstützt, denn so kommen wir definitiv nicht weiter. Schön, dass du das einfach so gesagt hast. Ja, und ganz, ein ganz, ganz spannenderes Feld, oder was mich einfach total fasziniert, du bist ja auch Ingenieur. Und ähm, du hast natürlich dann nicht aufgehört mit EZ-Wasser, kohärentes Wasser, sondern du hast gesagt, okay, wenn es im Körper so ist, und der Körper eigentlich noch mehr kohärentes Wasser benötigt und zum Beispiel die ganzen, der ganze Elektrosmog und andere Dinge bei uns in der Zelle eventuell das kohärente Wasser oder das EZ-Wasser ähm, vielleicht reduzieren. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit sozusagen das Ganze zu verbessern durch das Wissen als Ingenieur als in der Physik? Damit hast du dich ja dann auch weiter beschäftigt, oder? Ja, genau. genau. Danke.
1: Trommel an beim ja. Also natürlich ging es dann weiter, um es quasi verfügbar zu machen zu dem Menschen. Und wir haben eben den g 2 Pro, das ist der, den ich gerade trage, entwickelt. Und die Idee dahinter ist, dass wenn man ihn am Körper trägt, mhm. dass quasi Wassermoleküle, die in die Nähe kommen, die Chance steigt, dass sie kohärent werden. Mhm. Das ist ganz kurz gefasst die Idee dahinter. Und der Mehrwert, jetzt haben wir ein bisschen über über viel Allgemeines gesprochen, wenn man zusammenfasst, also kohärentes Wasser hat noch einen krassen Effekt. 13% der Elektronen werden als eigenständige Elektronen ausgelagert. Mhm. Also das heißt quasi, wenn sich die Wassermoleküle ähm, zueinander finden, nennt man das erst kohärente Domäne, dann ist es quasi wie so ein Flugzeuggeschwader. Mhm. Ja. Und um dieses Flugzeuggeschwader schwirren dann ca. 13% der Elektronen als eigenständige Elektronenhülle. Also wir haben Moleküle, die eine eigenständige Elektronenhülle bilden. Da war bei mir auch so, okay, in diesem schlechten in einem schlechten Space-Film. Ja. Ja? Und das ist aus meiner Sicht der, der grundlegende Mechanismus des Körpers gegen elektromagnetische Strahlung. Mhm. Weil, der Körper braucht es generell. Wir hatten es vorhin schon mal gesagt. Alles ist ja im Prinzip, wenn man sagt es immer so salopp, alles ist Energie. Also mhm. alles ist elektromagnetische Strahlung. Mhm. Egal, ob die jetzt radioaktiv ist oder nicht. Ne? Radioaktiv hat eben noch eine Informationskomponente dabei, ist zum Beispiel auch spannend. Also, Radioaktivität. Radioaktives Wasser
0: mhm.
1: und nicht radioaktives Wasser. Wenn jetzt keine radioaktiven Partikel drin sind, kann man nicht unterscheiden an den Molekülen. Mhm. Ah, ne? Also, es mhm. ist rein als Information abgespeichert. Mhm. Und, genau, bei den, und das ist quasi dieses elektromagnetische Schild, das die aufbauen, ist aus meiner Sicht das, was dem Körper natürlich als elektromagnetischer Strahlenschutz zur Verfügung steht. Und je höher man jetzt das Wasser bringt, desto, ähm, stärker ist der körpereigene, natürliche elektromagnetische Strahlenschutz. Und das ist quasi auch die Idee dahinter, hinter dem Produkt. Ich möchte jetzt nicht, dass es noch ein elektrischer Gegenstand mehr im mhm. Körper ist. Ne? Das ist ja auch keinerlei Elektronik drin verbaut, sondern das, ist das Goldene, was man hier vorne sieht, ist der Gitterchip. Mhm. Das ist quasi der, die maßgebliche Technologie dahinter. Und ähm, dass man das natürlich aufbaut mhm. und dann quasi eine, eine Entlastung... Ähm, bei EMF spürt mhm. und das haben wir jetzt eben schon in, auch, muss ich auch schön sagen, in zwei Studien nachgewiesen, also mhm. in Zellstudien, also uns war auch wichtig, dass wir außerhalb des Placebo Effekts arbeiten, also mhm. einmal an Immunzellen, einmal an Darmzellen mhm. und der Versuchsaufbau war so, dass wir quasi ein Handy hatten, haben einen G1 hingelegt, haben Zellkulturen nebendran gelegt, haben ein, mhm. ein einstündiges Telefonat dargestellt, mhm. die, äh, die die Zellgruppen ohne G1, die waren quasi nahe tot. Also sie mhm. waren tot, ich meine, das ist jetzt auch ein extremes Beispiel, das waren isolierte Zellen, ne? mhm. ähm, aber das Schöne war, mit dem G1 waren sie quasi 95-99% bis 99 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe,
0: Wahnsinn.
1: obwohl es isolierte Zellen waren, die, mhm. die quasi nicht mehr mit dem Körper verbunden waren mhm. und dieser ganze Benefit mhm. nicht mehr da war, also das heißt quasi, wenn man es an am Ohr hat, mhm. geht, das, geht die Auswirkung gegen Null. Mhm. Ja. Und ja, das ist das, was wir quasi mhm. als, als Produkt dann quasi bei G Blanco auch anbieten. Mhm. Ähm, haben das Ganze auch quasi auch noch für die, die jetzt kein, äh, keine Kette tragen möchten, auch noch als Cheap äh, bracelet also quasi als Armreif. ist der gleiche Chip verbaut. Und ja, das ist kurzum, mhm. so, was wir bei G Blanco machen und was quasi dieses ganze Wissen hier dann als Endprodukt liefert. Mhm.
0: Ja. Das Spannende ist, man muss dazu sagen, dass ich bei vielen, vielen Sachen bei EMF. Themen und so ähm, super kritisch bin und ähm, ich habe den G1 bekommen, ne, meine Partnerin auch und meine Partnerin ist ähm, ja relativ sensibel mittlerweile, also merkt das relativ flott, hat ihn angehabt und wir waren zu der Zeit auch bei, bei Joe Dispenser. und sie hat ihn angezogen und hat dann gesagt Manuel, hat ihn nur in der Hand gehabt und hat gesagt, Manuel, das fühlt sich anders an, und dann hat sie ihn umgezogen und hat gesagt den gebe ich jetzt nicht mehr her <lacht> und es war mega cool, ja und tatsächlich, bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Ich habe das nach einem Tag, ich habe es erst dann gemerkt, wo ich ihn abgenommen habe. Klassischer Effekt, ja. Und das ist echt faszinierend. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, das einfach selber an sich selber auszuprobieren. Und das ist, ich habe nämlich jetzt die Physik dahinter verstanden. Ja. Zumindest ansatzweise. Und ist halt einfach super cool. Und was mir halt gefällt, der G-1, der ist halt in der Nähe vom Herzen. Das heißt, so wie ich das verstehe, das Blut, was sozusagen durchs Herz gepumpt wird, bekommt ein bisschen mehr kohärentes Wasser, ein bisschen mehr kohärentes Wasser geht auch in die. Ja, genau, in den also den die, Körper.
1: Die, die, der, der schönste Vorteil natürlich, wenn ihr vorne sitzt, ist das ja sehr nah am Herzen. Das Herzen ist eine, eine Wasserpumpe. Mhm. Wenn das Blut so heftet, das Wasser ist eine Wasserpumpe. Und dadurch hast du natürlich die schnellsten, gleichmäßigen Effekte. Mhm. Muss man auch sagen, das ist jetzt G1-2 Pro. Also das heißt, es gab die erste Generation, sage ich mal, da war auch noch so ein bisschen Kostenthema, ne? wie mhm. steigt man in den Markt ein. Ne? Der war mhm. deutlich äh, schwächer, der ist jetzt achtmal stärker. Und dadurch wird jetzt die Positionierung nicht mehr so wichtig wie am Anfang. Also der g 1 der musste quasi am Herz getragen. Meine G1-2 Pro mhm. haben auch Probanden. Die haben das auch manchmal in der Hosentasche oder in der ja. Handtasche. Mhm. Also so nah am Körper, wie es geht. Mhm. Ähm, ja, aber das ist einfach die die Alltagstauglichkeit mhm. ist schon mhm. in dem Produkt. Und deswegen gibt es das quasi auch am Armgelenk. Mhm. Also sensible Menschen spüren das. ne? Also ja. das erste Mal, wo ich den dran gemacht habe, dachte ich mir so, Hui. Das ist aber spannend. <lacht> Und dann fängt es halt so im Arm an. Ja. Aber am Ende, wenn ja. man es messen würde, ist es ja. eigentlich egal, wo man ihn trägt. Es ist halt am Anfang einfach die Körpersensorik oder wie du sagst, was ist da passiert, wenn er sagt, er merkt es beim Ablenken, Ablegen. Der Spiegel fährt quasi hoch. Mhm. Und dann bleibt er erstmal da, mhm. auch wenn du das Produkt ablegst. So. Mhm. Und dann kommt es darauf an, hast du so strukturberechende Ionen. Ne? Wir mhm. jetzt vorhin, wie viel Aluminium ist mhm. dein Körper? Und dann fangen die es an und, und legen quasi die kohärente Struktur auseinander. Mhm. Und dadurch geht dann auch der EMF-Schutz wieder runter. Mhm. Und dann so der Klassiker ist bei vielen so, die merken es dann spätestens nach einer Stunde so. Mhm. Ah, na, du hast gesagt, du hast vorgestern bei deiner Mutter in der Dusche vergessen na, ja. oder sowas. Na, dann so nach einer Stunde, ah, okay. Ja. das ist der der ja. totale Klassiker ja. dass dann ist dann so okay sitzen wir so im Auto oh
0: <lacht> <lacht> ja genau ja. und dann, dann war ich zu Hause und denke so oh, scheiße jetzt muss ich jetzt noch mal zurückfahren und bin ich echt noch mal, gestern Abend bin ich zurückgefahren aber ich habe zwei Tage hatte ich nicht also von daher ist das wirklich ich bin wirklich sehr begeistert und wir hatten vor kurzem Praxisseminar ähm, mit unseren ganzen Teilnehmern und ähm, unser ganzes Team besteht aus zehn Leuten ähm, Caretaker nennen wir die und ich habe den nochmal so rumgereicht ne, am Abend und wir machen halt viel Gefühlsarbeit und jeder ist so total sensibel in seinem Körper drin und dann sind sie alle relativ sensibel. Und die wollten mir, wirklich jeder von denen, der ihn anhat wollte ihn mir nicht mehr zurückgeben. Und ich musste ich musste ihn leider mir immer wieder packen. Und ich wurde dann immer am nächsten Tag mal gefragt, Manu, ähm, na, hast du ihn um? Hast du ihn um? <lacht> also, äh, <lacht> ja. Aber es ist wirklich, ähm, von daher, wie gesagt, ich bin kritisch, ich bin Arzt, ich hinterfrage all die Dinge und ähm, das ist eine der ersten Produkte, die ich wirklich ähm, einfach von Herzen einfach auch empfehlen kann, weil ich sie halt einfach ich verstehe, sie halt. Und ähm, dass ich es halt, halt einfach ähm, sehr, sehr, sehr spüre und bei den anderen Menschen halt auch einfach merke, dass sie es dass auch spüren. Genau. Also ja. da möchte ich mich auch noch mal herzlich bedanken. Ja.
1: Also für, allein für die Aussage, weil da fühle ich mich auch gesehen und die, ja. auch meine Leidensgeschichte. Es ist ja nicht so, dass man sich irgendwo hinsetzt und sagt, das macht mir jetzt einfach so. Ja. Sondern es fängt aus der eigenen Leidensgeschichte mhm. an. Na, in der Firma damals, als ich noch nicht selbstständig war, war ein Router neben mir am Kopf mhm. und ich konnte einfach nicht mehr arbeiten. Mhm. Na, ich war fix und fertig und da aus diesem eigenen Schmerz ist es mhm. entstanden, wo ich gesagt habe, Okay, was gibt's auf dem Markt? Wie du sagst, ja. die Produkte auf dem Markt waren vieles dabei, wo ich gesagt habe, okay, hat mal eine Woche, hat mal zwei Wochen. Und dann wurde ich als Ingenieur wirklich gekitzelt und gesagt, okay, es muss doch in der Lage sein, dass man so ein Produkt, wie mhm. du sagst, dass es für den Otto normalverbraucher spürbar ist mhm. und dass es im Idealfall jeder, der das Ding in die Hand nimmt, nicht mehr hergeben will. Ne? Ja. Weil dann muss ich nicht drüber reden, dann ist es egal, ob du es verstehst oder nicht, ne? ja. sondern es ist es okay, I, I feel it, ne, es ist wie ein, mhm. schmeckt mir die Coca-Cola oder schmeckt mhm. sie mir nicht, ne? Schmeckt mir der Burger, schmeckt mir nicht Schnitz mhm. oder nicht, ne? Mhm. Wobei es jetzt nicht die besten Nahrungsmittel <lacht> sind, ne? Ich keine Ahnung, wenn ich jetzt die Beispiele <lacht> genannt habe. Aber ähm, genau, also nochmal vielen, mhm. vielen, vielen Dank einfach dafür, dass das so gesehen wird, weil die diese auch mit meiner Frau und dem ganzen Team, diese ganze Leidenschaft, das mhm. sind ja viele, viele Überstunden, damit es überhaupt, dass man überhaupt hier sitzen kann und auch die Chance bekommt, hier zu sprechen, ist ja nicht selbstverständlich, ja. dass man hier ja. so einen schönen Interview-Termin bekommt, ja? Und dafür ja, gerne, mehr. gerne.
0: Und das Schöne ist ja auch, ähm, was ich einfach spannend finde, ist, dass das Ding ja praktisch keinen kein Elektrosmog nochmal hat, also es hat ja keine Batterie drin oder so, sondern es ist reine Physik und das ist halt einfach das Coole ja, und sieht auch noch cool aus. Von daher, genau. Gut, Christian, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich mega gefreut. Schön, dass du auch live bei uns bist ja. und wir nicht das Ganze irgendwie über Zoom gemacht haben, denn ähm, das ist auch nicht selbstverständlich. Und vielen, vielen Dank. Und es hat mich mega gefreut. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen am Ende noch mitkommen. Denn das Thema kohärentes Wasser ist nämlich super, super spannend und sehr, sehr wichtig. Ah, da fällt mir noch eins ein. Das wollte ich noch, das wollte ich noch erwähnen. Und zwar, für mich ist eigentlich kohärentes Wasser, ähm, du sagst ja auch, dass es zwar EMF-Schutz, also Elektroschutz, aber wenn wir kohärentes Wasser in den Zellen auch mehr haben, das heißt ja eigentlich auch, dass wir wahrscheinlich auch mehr Umweltgifte aus der Zelle wieder rausbuxieren, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, es ist auch, also wird auch immer wieder bei gemessen, dass die ja. Giftungsleistung extrem ansteigt. Auch, mhm. ähm, Also ich rede immer ungern darüber, wo wir keine Studien haben. Mhm. Aber das, was ich so beigetragen bekomme, dass wir auch sehr viele Entgiftungsprodukte schlagen, also mhm. ganz, ganz viele herkömmliche, quasi nur, nur auf der physikalischen mhm. Ebene ähm, arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das, ja, also egal, ob das da irgendwie Chlorella mhm. sind oder irgendwelche mhm. Ziollit-Tropfen oder, mhm. oder, 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 mhm. ist immer beim Heilpraktiker der G1 immer
0: mhm. ganz oben. Ganz, ganz, mhm. ganz oben. Also. Und, das kann ich mir einfach rein physikalisch gut vorstellen, ja? wenn du einfach viel kohärentes Wasser drin hast. Und wie du vorhin beschrieben hast, das Wasser hat ja dann eine andere Struktur, es will sich reinhalten und es ja, wird schiebt, ja, verdrängt. Ja. Und ähm, du hast auch so schön gesagt, natürlich ist es super cool, wenn man dann vielleicht kohärentes Wasser mehr in den Zellen hat, das ganze Zeug mehr in die Blutbahn vielleicht bekommt ähm, oder allgemein einfach im Kreislauf und die, der Körper das Ganze wieder mehr los wird, weil wir ja die Giftstoffe auch ja im Körper haben, also praktisch auch abspeichern. Denn das große Problem, was ich immer wieder auch sehe, auch in der Therapie von den Patienten, ist, dass sich die Giftstoffe sozusagen in, ja, in einem extrazellulären Gewebe, aber auch in den Zellen, im Mitochondrium vor allem, einfach fest sitzen bleiben. Und auch an der Zellmembran und an der Mitochondrienmembran. Und wenn da natürlich mehr kohärentes Wasser da ist, das Ganze auch verdrängt, haben wir nochmal einen ganz anderen Effekt. Und ähm, ich sehe das so, dass wie du das auch siehst, das weiß ich, dass wir halt einfach ganzheitlich da denken müssen. Wir brauchen die Mineralstoffe, wir brauchen die Vitamine, wir brauchen, wir müssen schauen, dass wir die Membranen schützen, wir müssen schauen, dass die Membranen mit guten Ölen versorgt werden, Fettsäuren versorgt werden und dass die Leber funktioniert, dass der Stuhl funktioniert, damit die Giftstoffe überhaupt dann auch die Fähigkeit haben, wieder rauszukommen. Und wenn wir natürlich, das ist meine Meinung jetzt gerade, wenn wir so viel Elektrosmog haben und dann die ganzen Umweltgifte von außen, die ganzen ganzen physikalischen, chemischen, emotionalen Stress, chronischen Stress dann haben wir eine Packung, die einfach super krass ist. Ja, und ich denke, diese Packung hatten wir vor 20 Jahren auch schon teilweise. Vielleicht nicht so viel Giftstoffe. Aber wir hatten halt vor 20 Jahren noch nie so viel Elektrosmog wie jetzt. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und wir leben im Moment in einer Zeit, die komplett neu ist für den Körper mhm. und die noch keiner abschätzen kann. Deswegen, Christian, vielen, vielen Dank, dass du ähm, als Ingenieur ähm, sowas Cooles erfunden hast. Und ähm, da es geht bestimmt immer weiter und weiter. Ja, ja Auf jeden Fall, es hört nie auf. Ich glaube, das ist als Wissenschaftler selbstverständlich. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, bitte probiert es aus. Vor allem für die, die wirklich körpersensibel sind, die spüren es sofort. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Nochmal. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: <lacht> das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.heelversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Auf die Macht der Epigenetik.